0: Stell dir vor, dass du einen Berg besteigen möchtest und weder den Weg kennst, noch weißt, welches Equipment nötig ist, um das Gipfelkreuz zu erreichen. Du hast die Möglichkeit zu recherchieren oder jemanden zu fragen, der deinen Wunschberg bereits bewältigt hat. Was würdest du tun? Durch die langjährige Erfahrung mit Wasserstoff, Normen, Projekten und Menschen ist Lauk der richtige Ansprechpartner, um aus deiner Idee einen erfolgreichen Gipfelsturm zu machen. Du möchtest dich mit Ruven austauschen? Oder hast du ein konkretes Anliegen? Dann schau auf www.ib-laug.de Laug mit CK.
1: Soweit die Nachricht von unserem Sponsor und viel Spaß mit der neuen Episode des Hydrogen Bar Podcasts. Willkommen an der Hydrogen Bar, eine neue Episode des Podcasts rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle und heute auch mal wieder verstärkt über das Thema erneuerbare Energien und wie immer zuallererst Servus Johannes, schön, dass du wieder dabei bist. Zurück aus dem Urlaub, frisch zurück aus dem Urlaub. Ja, grüß dich Martin.
0: <lacht> genau, frisch aus dem Urlaub und während dem Urlaub habe ich mir äh, wie du dir ja auch eine Studie zu Herzen genommen und ähm, durchgelesen, die vor kurzem erschienen ist, wo es speziell, du hast schon angekündigt, um das Thema Windenergie ging ja. und wie hier der Wasserstoff oder Wasserstofferzeugung bei Windenergie die Kosten von der Windenergie senken kann im Prinzip. Mhm. Was ja erstmal irgendwie überraschend ist, dass man sagt, man macht nochmal mehr Technologie dabei, baut ein Elektrolyseur und, und erstellt äh, stellt, ähm, Wasserstoff her und dann wird es trotzdem effizienter mhm. und im Prinzip besser aber es geht hier um einen speziellen Bereich der Windenergie, nämlich um Offshore-Windenergie und so da hat man wirklich den Effekt
1: genau, so ist es, wir sprechen hier über eine Studie von Roland Berger dem bekannten Unternehmensberatungsunternehmen und die Studie wird natürlich wie immer, wie ihr das gewohnt seid, auch in den Shownotes dann verlinkt. Wir haben uns die ausgesucht, weil wir die sehr interessant fanden, weil viele von euch, liebe Hörer, werden es ja auch wissen oder so ein bisschen verfolgen, die Windkraftanlagen, die auf dem Meer installiert werden, also offshore installiert werden, waren ja bis vor wenigen Jahren noch eine echte Herausforderung, sowohl was das Logistische angeht, als auch was das Technische oder das Technologische angeht. Man hatte da also schon noch damit zu kämpfen, auch dass die Dinger schön und sicher funktionieren. Und das hat sich auch in den Kosten niedergeschlagen. Die Kosten für eine definierte Menge an erzeugtem Strom war von diesen Offshore-Windkraftanlagen halt relativ hoch. Und das galt ja. tatsächlich noch bis vor wenigen Jahren.
0: Ja, aber inzwischen ist man da anscheinend schon bei der Kost Kostenparität zu fossilen Energien. Mhm. Ähm, in der Studie wurden ein paar Projekte referenziert, die zwischen 80 oder 90 und 50 Euro pro Megawattstunde den Strom herstellen. Das heißt, man ist da irgendwie bei 5 Cent pro Kilowattstunde. Das <lacht> ist natürlich sehr, sehr, ja, also eigentlich Marktpreis im Prinzip. Was einem die Tränen in, in die Augen
1: treibt. Wir haben, wir haben gestern zufällig wieder jetzt einen Brief von unserem Stromversorger bekommen, auch dass der mal um 20 Prozent hier draufhauen muss auf seine Preise leider. Und das tut ihm wahnsinnig leid und so. Aber ähm, das sind natürlich ganz andere Regionen als 5 Cent. <lacht>
0: ja, die, die weil das ist nicht. natürlich die die Herstellung und dann kommt natürlich der, der die Verteilung und äh, ja. der Staat <lacht> ähm, macht natürlich auch, macht die auch Zeit, Ich glaube, ja, genau. das ist inzwischen der der größte Anteil. Aber genau hier haben wir natürlich den Hebel für, den, ja. ähm, für die Wasserstofferzeugung, denn die Verteilung, ist halt ein großer Punkt, gerade bei diesen Offshore-Anlagen. Mhm. Wenn das irgendwie da hunderte Meter, Kilometer weit draußen auf dem Meer ist, ja. dann muss der Strom ja irgendwie an Land kommen. Genau. Und das ist eben relativ teuer.
1: Ich möchte noch vielleicht ein letztes Wort zu dieser mhm. Entstehung oder zu diesen Herstellkosten sagen, weil diese Kostensenkungen in den letzten Jahren, die finde ich also sehr beeindruckend. Ja. Ähm, man hat sich wohl in der Branche vor längerer Zeit, ebenso vor ungefähr zehn Jahren, als das Preisniveau noch relativ hoch war und hier ist die Rede von ähm, Entstehungskosten von 190 Euro pro Megawattstunde, hm. so geeinigt in der Branche, ja wir müssen jetzt mit den Kosten endlich mal runterkommen und wir müssen es schaffen bis 2020 auf ein Kostenziel von 115 Euro pro Megawattstunde zu kommen. Wie gesagt, das war das Ziel für 2020 und es war dann sozusagen so auch die Realität, die hat diese Ziele sehr, sehr schnell auch überholt und tatsächlich dann auch pulverisiert, muss man sagen und es gibt dann so ein schönes Leuchtturmprojekt oder so ein Beispielprojekt 2016, vor der niederländischen Küste, wo schon Entstehungskosten von nur noch 87 Euro pro Megawattstunde erreicht werden konnten, was also schon deutlich unter diesem Ziel von 2020 mhm. ist. Und diese Kostensenkung hat sich weiter fortgesetzt, so dass wir jetzt eben auf diesem Niveau liegen, wie du es gerade beschrieben hast, Johannes, mit, ja, im Bereich tatsächlich von 50 Euro pro Megawattstunde auch tatsächlich liegen, obwohl wir ja jetzt erst in Anführungszeichen im Jahr 2021 sind. Also erst ein Jahr nach diesem Ziel 2020 mit den 115 Euro hm. pro Megawattstunde sind.
0: Dieser Trend, dass die, der Preis sinkt, der scheint sich weiterzuführen. Es gibt wohl schon erste Projekte, die dann komplett ohne ähm, äh, Subvention auskommen und für diese Preise, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, ist die Verbindung mit dem mit Land, also die Grid Connection, immer mit dabei im Preis. Also diese 50 Euro pro Megawattstunde, da muss auch dieses Seekabel mit abgedeckt, mit, mit bezahlt werden. Mhm. Und hier haben wir eben, wie ich ja vorher schon gesagt habe, diesen Hebel, wo Wasserstoff reingehen kann. Denn gerade wenn diese ähm, Seekabel groß werden, wenn sie lang werden, also wenn man große Leistungen hat oder weite Strecken, dann werden die wohl sehr, sehr teuer. Mhm. Und man hat auch, oder muss die relativ robust aufbauen, weil die im Meer liegen und dann gibt es die, die Fischernetze und äh, ich habe da gelesen, Wanderdünen, also anscheinend wie im in der Wüste gibt es am Meeresboden auch so... <lacht> Dünen, die halt wandern und die dann c freilegen und drum muss man da ein, ein, eine extrem gute Schutzhülle drumrum bauen, dass die ja nicht durchgerissen werden und das führt eben zu extremen Kostensteigerungen, wenn man da auf große Windparks geht und große Leistungen hat.
1: Weswegen auch in der Studie erwähnt wird, es ist tatsächlich günstiger, Wasserstoff per Pipeline zu transportieren als Strom in Form von Elektronen hm. mit Hilfe von einem äh, Unterseekabel. Das ist hm. also wohl tatsächlich die günstigere und effektivere Lösung. Aber das bedingt natürlich logischerweise, man muss auch schon äh, auf dem Meer, also nahe an diesen Windkraftanlagen, tatsächlich den Wasserstoff erzeugen. Und ja. dann den Wasserstoff an Land transportieren und nicht den Strom. Genau. Da gibt es natürlich dann auch
0: Diskussionen an, im Moment, weil wenn man so einen Elektrolyseur natürlich an Land hätte, dann könnte man den auch nutzen, wenn gerade kein Wind weht und dann nehme ich halt einfach Strom vom Netz mhm. und betreibe den, stelle Wasserstoff her und habe dann eine höhere Auslastung. Während wenn der natürlich da auf dem Mehr liegt und nur eine Pipeline vom äh, Land zum zu diesem Windpark geht, dann kann der Elektrolyseur natürlich nur laufen, wenn auch Wind weht ja. und wenn die ja. sich die Windräder drehen.
1: Genau, ja. Es ist ja auch logisch und nachvollziehbar. So ein Elektrolyseur ist natürlich effizienter mhm. äh, und von der Auslastung her einfach halt besser, wenn er verhältnismäßig groß ist und halt gut genutzt ist. Und deshalb, wie du es gerade schon gesagt hast, hat man natürlich so ein bisschen die Versuchung, vielleicht den eher an Land installieren zu wollen, wo mhm. das man halt dann sicherstellen kann, auch dass die Auslastung gut ist. Aber der Vorteil von dem Transport von Wasserstoff statt Strom ist wohl so groß, dass man also schon ernsthaft und, und nicht nur sich Gedanken macht, sondern da auch in die Umsetzung geht, diese Elektrolyseure eben auf dem Meer zu installieren. Mhm. Und da werden in der Studie zwei verschiedene Arten beschrieben. Man kann also verhältnismäßig kleine Elektrolyseure in diese Windräder schon integrieren, sodass also quasi jedes Windrad seinen eigenen Elektrolyseur hat. Und dann hat man so eine Station oder so eine Zentrale, wo man den Wasserstoff dann sammelt und dann an Land eben weitergibt. Oder man leitet Strom zu dieser Zentrale vom Windrad aus, Man hat also ein kurzes Stromkabel und sammelt den Strom in der Zentrale und erzeugt mhm. dort mit einem verhältnismäßig großen Elektrolyseur eben den Wasserstoff und leitet mhm. den an Land weiter.
0: Ja. In dem Zusammenhang vielleicht noch eine, äh, eine Bemerkung zu dem Groß und Klein. Ähm, die Windräder sind schon relativ groß. Also, selbst wenn, wenn man dann einen Elektrolyseur im Windrad hat. Ich glaube, da steht in der Studie, dass die die aktuellen Generationen an Windrädern, Offshore-Windrädern, haben irgendwie 15 Megawatt Leistung und es sind 20 Megawatt Windräder in, in Planung. Mhm. Das ist ja ein bisschen mehr, als was der normale Hausanschluss <lacht> benötigt. Das heißt, selbst da in dem Windrad wird der Elektrolyseer schon ziemlich massiv sein. Okay. Aber natürlich, ja, okay. äh, wenn ich dann so eine Plattform habe und dann irgendwie 10, 20, 30 solche 15 Megawatt Windräder zusammenbringe.
1: Ja, dann ist das natürlich nochmal eine andere Liga. Ja, genau,
0: genau. Ja. Und dann kann ich den natürlich auch, äh, ein ja wenn ein Windrad mal steht oder gewartet wird, was auch immer, dann läuft der Elektrolyseur trotzdem und steht nicht komplett still. Mhm.
1: Aber jetzt natürlich die Frage, die so ein bisschen über allem schwebt, lohnt sich das überhaupt? Wir mhm. haben vorhin schon gesprochen, ja gut, der Transport von Wasserstoff lohnt sich wohl im Vergleich zu dem Transport von Strom. Also da ist es wohl tatsächlich äh, effektiver und günstiger, Wasserstoff zu transportieren statt Strom, aber jetzt könnte man natürlich sagen, ja ist jetzt hier bei uns in Europa, vielleicht vor der holländischen Küste, in der Nordsee oder auch in der Ostsee oder wer weiß, sonst irgendwo, wenn wir da jetzt mit Windkraft Strom und dann Wasserstoff erzeugen, kann das wirklich mithalten, mit Wasserstoff der durch verhältnismäßig hocheffiziente Photovoltaik zum Beispiel aus dem Mittleren Osten oder aus Nordafrika kommt oder mhm. aus Südamerika oder auch, ja, vielleicht mit Windkraft auch die Offshore irgendwo halt in Südamerika halt im Atlantik oder im Pazifik steht und dann wird der Wasserstoff nach Europa transportiert. Lohnt sich das dann überhaupt, sowas in Europa anzufangen? Und da hat die Studie auch einige sehr aus meiner Sicht spannende und interessante Ergebnisse in der, in der Hinterhand.
0: Ja, also sie sagt, dass der, der Wasserstoff aus der deutschen Bucht zum Beispiel, Nordsee, äh, Gebiet um die 4 Euro pro Kilogramm kosten wird. Mhm. Jetzt ist es im, im Midterm, im, auf mittlere Sicht, ist es vergleichbar mit Strom, der import, äh, mit Wasserstoff, der importiert wird. Mhm zum Beispiel aus dem Mittleren Osten oder so, weil man da natürlich viel, viel höhere Transportkosten hat, weil der natürlich verschifft werden muss mhm. und dann über den ganzen Kreis um Europa rum dann nach Hamburg zum Beispiel gebracht werden muss. Mhm. Allerdings sagt die Studie dann auch als kleiner Wermutstropfen, es kann sehr gut sein, dass auf lange Sicht die Kosten noch weiter sinken und unter die 4 Euro pro Kilogramm für den Transport von importierten oder die Kosten für importierten Wasserstoff sinken. Mhm. Und da könnte es dann wirklich knapp werden für den Wasserstoff, der offshore hergestellt wird. Mhm. Allerdings muss man auch sagen, dass hier das Argument ins Spiel kommen könnte, dass man eben ein bisschen Autarkie dann doch mhm. sicherstellen sollte und zumindest ein bisschen Wasserstoff lokal in, in Deutschland zum Beispiel herstellen sollte, einfach um nicht so abhängig zu sein von irgendeinem hm. ja, Importeur aus dem Nahen Osten. Hm. Ein anderer Punkt, der mir beim Durchlesen der Studie gekommen ist, war halt unser Interview, das wir mit Thierry Leperc geführt haben, der natürlich gesagt hat, Wasserstoff wird in Europa mit Photovoltaik bei weit unter 2 Euro hm. hergestellt werden. Und da liegt man natürlich mit 4 Euro vier pro Euro. Kilogramm. Fällt Im Prinzip bei, beim doppelten ja, Preis.
1: Ja, ja, ja. Ja. Zwei Sachen fand ich an diesen Aussagen sehr spannend. Zum einen eben, wie du es gerade schon beschrieben hast, ja, dass die Erzeugung von Wasserstoff hier in Europa, jetzt in der Nordsee oder Ostsee oder wie auch immer, schon so halbwegs wettbewerbsfähig ist und auf die kurze Sicht auch tatsächlich vom Preis her auf jeden Fall mithalten kann, weil halt die Transportkosten für zum Beispiel in Chile oder im Mittleren Osten erzeugten Wasserstoffverhältnismäßig hoch sind, da lehnt sich mhm. die Studie auch so ein bisschen aus dem Fenster und sagt, ja, also für jedes Kilogramm Wasserstoff, was zum Beispiel in Chile erzeugt worden ist, für so ungefähr 2 Euro pro Kilogramm, würden dann noch ungefähr 1,50 Euro pro Kilogramm für den Transport nach Europa dazukommen. Und dann da kommt man eben so auf ja, wieder diese 3 oder 50 oder 4 Euro für jedes mhm. Kilogramm Wasserstoff. Und deshalb ist der Wasserstoff, der aus dem Offshore-Windstrom in Europa erzeugt wurde, eben wettbewerbsfähig. Aber auf der anderen Seite, ja genau, natürlich auch so dieses Argument, man möchte autark sein, selbst wenn man mit den Kosten jetzt nicht ganz mithalten kann, selbst wenn es jetzt etwas günstiger wäre, vielleicht aus dem Mittleren Osten, sich den Wasserstoff zu holen, vor allem dann, wenn die Transportkosten noch weiter sinken sollten pro Kilogramm. Aber diese Autarkie ist natürlich auch nur umsetzbar oder darstellbar, wenn die jetzt kein völlig absurder Luxus ist. Mhm. Das heißt, man muss natürlich mit den Kosten zumindest so halbwegs im Range sein, um diesen Autarkie-Gedanken auch verfolgen zu können. Mhm. Weil wenn man kostenmäßig halt gar nicht mithalten kann und das irgendwie ein riesiges Subventionsgeschäft ist, wie wir es das ein oder andere Mal hier in Europa ja schon erlebt hatten, mit gewissen Energieträgern, dann macht das Ganze natürlich auch keinen Spaß. Und das mhm. wird dann wahrscheinlich auch nicht umsetzbar sein. Ja. So ist jetzt meine persönliche Einschätzung mhm. dazu.
0: Genau. Ein Punkt, der da halt auch aufkam mit diesen Kosten, war, dass zwei Drittel von diesen vier Euro pro Kilogramm Wasserstoff sind im Prinzip zurückzuführen auf die Kosten für die Windturbine mhm. und dieses ganze Gestell, was man da hat und so weiter. Und da sind anscheinend noch erhebliche Verbesserungen möglich, weil heutzutage diese, diese Offshore-Windanlagen, gerade mit den Fundamenten, sehr maßgeschneidert auf die den Standort mhm. angepasst werden müssen. Und hier gibt es die Möglichkeit dann gerade mit zum Beispiel schwimmenden Windkraftanlagen mhm. das alles zu automatisieren, zu industrialisieren, dass man im Prinzip die, die Windkraftanlagen vom Fließband fertigt mhm. ähm, und dann einfach irgendwo ins Meer zieht mit dem Schiff und da festmacht. Oder dass man dann groß mit ja, irgendwelchen Rammblöcken äh, Fundamente... Ja in 50 metern wassertiefe festmachen muss ja. und damit könnte man diese kosten für die windkraftanlage erheblich senken und mhm. das wird sich natürlich direkt auf den wasserstoffpreis durchschlagen
1: mhm.
0: also insofern ist auch ein, ein ja gewisser hoffnungsschimmer dann da wenn man so nennen will dass es wirklich billiger wird die, die Autoren wollten sich da eben halt nur nicht auf irgendein, mhm. eine Zahl festlegen, ja. sondern haben das eher als Ausblick ja. genannt.
1: Es gibt da in der Studie auch noch ein paar weitere Empfehlungen sozusagen mhm. dafür, wo die technische Entwicklung hingehen sollte. Ich meine gut, das kann man in so einer Studie natürlich immer leicht empfehlen. <lacht> mhm. <lacht> es muss dann halt auch Ingenieure geben, auch die es dann tatsächlich umsetzen, aber... Neben diesen Aspekten, die, die du jetzt gerade schon genannt hast, wird dann auch äh, von der Industrialisierung oder halt Hochskalierung äh, auch der Produktion gesprochen, wo dann wohl mhm. noch Potenzial eben steckt, wenn wirklich ähm, sozusagen halt durch integriertes äh, Design. Windkraftanlage äh, und Elektrolyseur wirklich so als Komplettsystem sozusagen verkauft werden und wirklich halt vom mhm. Fließband mehr oder weniger produziert werden, ist wohl da noch großes Kostensenkungspotenzial vorhanden und zum anderen wurde als ein weiterer Aspekt für Kostensenkung die Wartung identifiziert... Und da wird sowohl empfohlen, mehr auf Fernüberwachung zu setzen, so dass da nicht also jeden Tag jemand rumklettern muss und sich die Windkraftanlagen angucken muss, ob da noch alles funktioniert. Und zum anderen wird empfohlen, ja, es gibt ähm, sogenannte selbstheilende Werkstoffe, selbstheilende Materialien, die also es, ja, zu einem gewissen Sinne verkraften, wenn Beschädigungen vorhanden sind diese in irgendeiner Form halt auszugleichen, ohne dass da gleich zum Beispiel so ein Rotorblatt dann ausgetauscht werden muss oder mhm. sowas. Und
0: ja. das
1: ist also eine weitere Empfehlung und natürlich dann auch die Größe. Mhm. Das ist natürlich der Kernpunkt genau. und 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 das ist natürlich immer so der erste Hebel, ja, man macht diese Anlagen einfach größer, weil mhm. dann kommt da einfach mehr raus. Und mhm. ähm, ja, genau, man hat gewisse Fixkosten, die vielleicht ähm, für so eine Windkraftanlage nur einmal anfallen, wo es relativ egal ist, wie groß die letztendlich ist. Und deshalb sind die Erzeugungskosten einfach dann niedriger, je größer diese Anlage ist. Hier war auch super
0: interessant, fand ich, dass der Vergleich gemacht wurde, oder beziehungsweise der Vergleich ist mir gekommen dann, ist Wurde da beschrieben, dass viel von dieser Technologie, die bei diesen Offshore-Windanlagen und gerade bei, bei Floating-Windanlagen im Moment, ähm, entwickelt wird, ist im Prinzip eine Öl- und Gastechnologie, wo man einfach die Windanlage oben drauf packt. Mhm. Und da ist mir eben diese Analogie gekommen zu dem, ja, Elektro- und, und Brennstoffzellenfahrzeuge, wo am Anfang ja auch einfach Verbrennungsfahrzeuge genommen wurden und da mhm. wurden Batterien reingebaut ja. und dann hat man eben ein nicht so effizientes Elektroauto bekommen und so ist es hier auch, wenn mhm. man mhm. im Prinzip dann voll auf diesen diese Windanlage und die, die Belastungen, die eine Windanlage da in der See ausgesetzt ist, äh, wenn man darauf hin designt, dann kann man viel effizienter das machen viel wahrscheinlich kostengünstiger und mhm. kriegt vielleicht auch mehr Leistung in mhm. ein quasi gegebenes Volumen rein, wie es halt bei den Elektroautos auch ist, wenn man das einfach auf ein Elektroauto hin designt. Mhm. Und, ja, sehr
1: guter Vergleich. Das ist, das ist halt,
0: ja. ja, und das ist halt auch ein, ein Punkt, gerade bei diesen schwimmenden Windanlagen, wo Wasserstoff diesen Unterschied machen kann, weil wenn ich eine mhm. schwimmende Windanlage habe, dann liegt es daran, dass halt der, der der Meeresboden irrsinnig weit weg ist, irgendwie mehrere hundert Meter tief, da wird es halt dann auch extrem schwer ein Kabel hinzulegen, mhm. weil dann schwimmt ja die Anlage, dann muss das Kabel irgendwie runterhängen, bis es dann mal auf den Meeresboden kommt und dann das Gewicht abgefangen wird, da ist halt einfach dieser die Herstellung von Wasserstoff viel robuster. Mhm. Und in dem Zusammenhang mit diesen schwimmenden winterlagen wäre dann die Idee, dass man da einfach ein, im Prinzip eine schwimmende Tankstelle hat,
1: mhm.
0: wo der Wasserstoff einfach gelagert wird, bis ich dann kann, mal ein Tanker den ab, vorbeikommt. Ja, genau. genau. Ja. Mhm. Und gerade hier hat man natürlich dann diese Sparpotenziale, mhm. um... Vielleicht wird es halt auch dann nur durch Wasserstoff möglich diese, diese mhm. Windanlagen an solchen entlegenen Stellen aufzubauen.
1: Mhm. Ja also da steckt noch einiges an Potenzial auf jeden Fall drin würde ich sagen.
0: Es ist auf jeden Fall ja wichtig die erneuerbaren Energien zu nutzen ja. <lacht> äh, Je unabhängig von von dem Medium, wie sind, es gibt wirklich diese Ansatzpunkte, wo man Wasserstoff sehr effizient und sehr günstig aus erneuerbaren Energien herstellen kann. Und damit, ja, beschließen wir diese,
1: dieses Gespräch. <lacht> Oder hast du noch? <lacht> Da, vielleicht solltest Andere du noch abschließend ja, ja. noch, abschließen, noch den Hörern sagen, weil diese Frage lag mir die ganze Zeit schon auf der Zunge, wo du jetzt im Urlaub warst, weil das ist natürlich immer schon Ach spannend. so. Ja. Und
0: es geht doch hier um Wasserstoff. Ja, ja. Ich war in, in Tibet und in Sichuan in, ja im Himalaya hier in China, im Urlaub für
1: zwei Wochen. Und Es war sehr erholsam. Und hast die 8000er alle auch bestiegen? Schätze ich mal. Also, ähm
0: das nicht, aber wir waren am Everest Base Camp.
1: Ah Ende. super. Ah, also cool.
0: auf 5000, knapp oh über 5000 Meter.
1: <lacht> ja nicht schlecht, sehr gut. Ja ja, es war sehr beeindruckend auf jeden Fall. Super. Ja, dann vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr wieder für diese Folge auch eingeschaltet mhm. habt und auch die Urlaubserzählungen von Johannes euch angehört <lacht> habt. Ja, vielen Dank. <lacht> und wir hören uns wie gewohnt in gewohnter Form in einer Woche wieder.
0: Genau. Und, und bis folgen. dahin kommt mit Fragen und Kommentaren zu uns über kontakterteilschenbar.de oder das Kontaktformular auf der Webseite. Mhm. Und ja, bis dann nächste Woche. Macht's gut. Bis dann.
1: Ciao. Ciao.